0: Det andet program, I ser en børneliv, handler om skilsmisse, børn, der kommer i klemme og børns rettigheder.
1: Man skal komme ud med det, inden det bliver helt for sent.
2: Det system, vi har nu, det fungerer simpelthen ikke. Det, er ikke. det er ikke okay.
3: Så ja, men jeg tror, det handler om, at man ikke som barn skal være initiativtager.
0: I dag er en tredjedel af alle børn skilsmissebørn. Og det er først og fremmest børn, der kommer i klemme i systemer, der ikke fungerer og som barn er det svært at finde en voksen i systemet at tale fortroligt med. I programmet vil vi illustrere de mange hændelser og konsekvenser, børn i et skilsmisseforløb er udsat for. Skilsmissen er en hård proces, der i alt for mange tilfælde optrappes af forældre, der ikke kan finde en løsning på samvær, bogpæl og forældremyndighed. Det er ikke altid, at skilsmisser tager udgangspunkt i barnets bedste, som det hedder i det officielle sprog. Vi møder i programmet børn, der har tanker og erfaringer med skilsmissen, og vi møder nogle af de professionelle, der arbejder med skilsmissen juridisk og socialt. Noget af det, der for alvor skaber utryghed for børnene, er forældrenes generier.
1: Jeg vil ikke have det så godt, hvis de blev skilt. Jeg vil nok være rimelig ked af det, fordi jeg... Jeg er ikke vant til at se dem skændes, og når de skændt kan jeg godt blive sådan helt stille og lille. Det, sådan, det føler jeg mig i hvert fald. Fordi jeg er bange for, at det sker, fordi jeg ved konsekvenserne for det, og jeg er rimelig lidt forvirret.
0: Sofie Moral på 18 år, formand for UNICEF's børneekspertpanel og selv skilsmissebarn.
3: F.eks. mine egne forældre er skilt ret tidligt, men jeg kan helt tydeligt huske gennem hele min barndom, hvordan det var det der med at skulle tage i statsforvaltningen og sige, om man ville være ved sin mor eller far, og have en far, der siger, at man skulle sige det her, og en mor, der siger, at man skulle sige det her. Og det var også noget, det mine venner oplevede, og fandt det rigtig, rigtig hårdt fordi at selvfølgelig alt afhænger af, hvad for en alder man er i, men hvis man er i den der 7-8 års alder, så er ens forældre, de betyder jo utrolig meget, hvorimod hvis de bliver skilt som 17-årige, så er man alligevel en vis tak mere selvstændig og kan ligesom se ud over det. Men det kan være en meget voldsom oplevelse, at man som 7-årig skal måske flytte, øhm, og at ens forældre netop flytter fra hinanden og måske får nye kærester, og at der lige pludselig er en masse mennesker, måske halvsøskende eller et eller andet, man skal forholde sig til. Og hvor mit indtryk er, at der bliver slet ikke taget nok hånd om børnene i den proces, og at man, derimod bliver det lidt mere til en kamp mellem ens mor og far, som man jo bestemt ikke har lyst til at blive involveret i.
0: Det er i statsforvaltningen, at en skilsmisse begynder. Er der enighed mellem de voksne, slutter forløbet hurtigt. Men sådan er det ikke altid, som vi hørte Sofie fortælle. Hvis der er uenighed om forældremyndigheden og Bopæl, kan statsforvaltningen hjælpe, men det kræver en skriftlig ansøgning fra den ene af parterne. Statsforvaltningen behandler årligt 30.000 sager om samvær, forældremyndighed og barnets bopæl. Forvaltningen indkalder parterne, og måske kan de på det tidspunkt finde en frivillig aftale, som er at foretrække, fordi frivillige aftaler erfaringsmæssigt holder bedre. Eller statsforvaltningen kan træffe en afgørelse. Ved uenighed om forældremyndighed og bopæl går sagen videre til retssystemet. Når statsforvaltningens jurister vurderer, at der er i en skilsmissesag at tale om et såkaldt højt konfliktniveau, beslutter de, at der skal foregå en børnesamtale. Statsforvaltningen gennemfører 2100 børnesamtaler om året. Kontorchef Bente Kovdel Sørensen i statsforvaltningen. Vi ser det mest utrolige
4: i statsforvaltningen, og når man fortæller om det, så tror folk nogle gange. Vi er eksempler på børn, som skal tage deres tøj af, når de kommer hjem fra samme vejr, og tager dem andet på, og det skal lægges i en pose, og det er også den og omvendt, og har to cykler, og to mobiltelefoner og to skoletasker. Og jeg har også eksempler på øh, en mormor, der ringede ind og sagde, at vi har givet vores barnebarn nogle til en dag med hjem fra sommerferie, og så ringede hun og græd og sagde, at mor havde smidt dem ud, eller far havde gjort det. Det var en mor i det her tilfælde, fordi sådan noget lort ville vi ikke have indenfor i vores hus. Jeg er ikke sikker på, at
0: man altid ved, hvad man gør ved børn. Familieadvokat og formand for Danske Familieadvokater, Lone Brandenborg, har skilsmissesager tæt inde på livet. Fra
2: 2007 til 2012, steg antallet af fodsager med 50 procent. En sag kommer for fodretten, når den ene forældre ikke ønsker at udlevere barnet øh, i henhold til den samværsresolution, som forvaltningen har troet afgørelse om, eller, eller som parterne tidligere selv er blevet ind i om de årlige antal sager som kommer fra fodretten, er omkring 24-2500. Er det fordi folk bliver skilt, ofte flere mennesker bliver skilt, eller er det fordi de har svært ved at finde ud af det? Så skilsmisseprocenten er omkring 43 procent. de her sager, det er jo ikke kun dem der bliver skilt, det er også dem som er ugift og som, som går fra hinanden. Men, men selve skilsmisseprocenten er omkring 43%, og det er ikke der, der sker den helt store ændring. Fordi det er det samme, det er nogenlunde det samme antal, der er sådan for år til år. Men det er mit indtryk, at folk bliver mere og mere engageret i børnene. Tidligere, hvis man, hvis man så 10 år tilbage, var der jo heller ikke nær så mange fædre, som så forældreoverlov, som der er i dag. Så folk er meget... Jeg oplever, at begge forældre i højere grad er engageret i deres børn, de måske har været tidligere. Og måske er folk også mere opmærksomme på deres rettigheder, end de har været. Ja, de vil, altså fædrene kan man måske sige, det er de fleste, de vil måske kæmpe
4: lidt mere, end de gjorde før tidligere. Ja,
2: det, det tror jeg, og det er også fint, når, ja. når de har været på, bare der bliver til udgangspunkt i børnenes mm. behov, børnenes tag. Som jo hele tiden ændrer sig i forhold til alder, og, og i forhold til, hvordan den enkelte familie har indrettet sig.
0: Op mod 25-30% af møderne bliver aflyst, fordi den ene part ikke møder op, og sagen derved bliver forlænget. Statsforvaltningen skal høre begge parter og har ingen sanktionsmuligheder, hvis den ene udebliver for møderne. Det er dog på trapperne at indføre mødepligt og eventuelt skriftlige kommentarer, hvis man fortsat udebliver.
2: Jeg synes, at sagerne tager simpelthen for lang tid, for man retter henvendelse til statsforvaltningen, til der bliver indkaldt til et møde, til møde bliver afholdt, til der måske bliver holdt endnu et møde, til sagen, bliver sendt videre til byretten, og hvor byretten får oprettet sagen og indkaldt til et møde, og fra den afslut, der kan jo nemt gå et år. Parret er jo ikke op og slås om 50.000 kroner, eller hvem der skal have bilen. Det er jo slet ikke det. Det her det er deres kæreste eje. Det er noget, der betyder rigtig meget for dem. Det er meget lange sagsbehandlingstider. Jeg kan godt forestille mig, at hvis man samlede problemstillingerne i én instans, og derved kortet sagsbehandlingstiden øh, gevaldigt ned så kunne man godt forebygge konflikter men det, er ikke, det kan ikke stå alene jeg tror også der skal afsættes ressourcer til at undersøge sagerne meget mere til bunds end, end man har gjort øh, tidligere mm. fordi i Danmark når man kommer i retten og skal finde ud af hvor barnet skal bo så bliver der typisk afsat mellem to og to og en halv timer til en sag det er ikke særlig lang tid hver forældre har måske 40 minutter til at forklare deres sag til at forklare hvordan de har levet deres liv hvorfor de er den primære omsorgsperson. Hvorfor, hvor stor betydning for barnet at de bor hos en selv og ikke øh, hos den anden. Det er meget kort tid til at forklare det. I Norge bliver der afsat to dage. Der bruger man også vidner. Altså, pædagogen kan komme ind og forklare, hvordan øh, vedkommende oplever øh, familien. Hvem der har været primært på, hvem barnet er knyttet til. Man har også øh, tvunget retsmaling i Norge. Tung tunge betyder, at forældrene skal deltage i et forløb, hvor man prøver at skabe en dialog mellem dem og prøver at se, om de selv kan være med til at finde en løsning. Og hvor der også deltager sagkyndigheder, der deltager jurister, der deltager børnesagkyndigheder osv., som er med til at hjælpe og guide forældrene til at finde en løsning. Det er ikke alle sager, der lykkes, men, men langt største del af sagerne lykkes. Og forældre tager mere ansvar for en løsning, de selv har været med til at træffe. En, en løsning, som de får pottet sig, ja. altså, og som de måske ikke synes er den rigtige, fordi sagen ikke er belyst i høj grad. Og der er vel også nogle af dem, der man er nødt til at ændre, altså et ja. forløb 7-7, som ikke fungerer. Man vel... Man skal hele tiden se på, men barnet udvikler sig ved små børn, er det formentlig ikke ideelt med, at de er 7-7 hvert sted, men det kan det godt være for en 12-årig. Der kan være meget stor forskel på, at interesserne ændres og tilknytningen. Måske flytter den ene væk fra område. Der kan være mange ting, som, som betyder noget. Så man skal hele tiden se på, hvad er det rigtige for barnet her. Så selvfølgelig kan det ændre sig. Men, men hvad der er det helt rigtige system, det ved vi ikke. Vi kan bare sige, at det system, vi har nu, det fungerer simpelthen ikke. Det, er ikke. det er ikke okay. Så vi er nødt til at se på, hvad gør man i andre lande. Hvad gør man i England, hvor man har en familieretsdomstol? Hvad er deres erfaringer der? Hvad kan vi tage fra de forskellige lande? Det behøver ikke at være et lands system, som vi kopierer, men, men vi må hæve ud. Og det, det skylder vi simpelthen øh, børnene, fordi det, er, det har store konsekvenser for dem, hvordan forældrene håndterer skilsmissen, hvordan de håndterer øh, børnene.
0: Lone Brandenborg. At det er svært at være barn og opleve at stå alene med store følelser af savn, skyld og ikke vide, hvad man skal gøre ved dem, har Sofie vorallet en mening om. Selvom der i dag eksisterer mange tilbud om hjælp til børn, er det svært især for mindre børn at opsøge hjælp.
3: Altså det er helt klart blevet lettere at tage kontakt til nogen, men stadig det er... Det er barnet, der skal opsøge en børnetelefon. Det er ikke børnetelefonen, der ringer til dig og siger, at du er tilfældigvis skilsmissebarn inden for de sidste to dage. Eller sådan. Det, det er jo ikke sådan, det foregår. Så igen skal man have et ret stærkt barn, der tænker, at jeg vil gerne have hjælp. Og bare processen at komme til at sige, at jeg vil gerne have hjælp, er faktisk ret lang. Øhm, og det er der, hvor man bare skal have en instans, der siger, at du skal have hjælp. Eller sådan. Så snakker vi med dig, og så kan vi se, hvad vi skal videre gøre. Øhm, så det er helt klart fedt, at der er sådan noget som børnetelefoner, jeg tror, at det hjælper rigtig, rigtig mange. Men jeg tror simpelthen heller ikke, det nok. Så ja, men jeg tror, det handler om, at man ikke som barn skal være initiativtager, men at man skal blive opfordret til det, og opfordring så meget og næsten også presses ud i at sige, jeg tror, det er godt, hvis vi får snakket lidt om det her, fordi altså jeg tror ikke på, at der er nogen børn, der har godt af at være indelukket og ikke snakke om en skildsmisse. Jeg tror, at ligegyldigt hvad, så er det godt at få snakket ud om det, og så kan man hurtigt få det afklaret og sige, Norm". Mor og far er også bare nogle idioter, og så har man lige sur på sine forældre i en måned, og så finder man ud af det, eller man kan sige, jeg er faktisk rigtig ked af det, og så får man får sat nogle ord på det, eller man kan sige, jeg synes at det er meget hyggeligt, nu, får jeg, nu bor jeg et nyt sted, men under alle omstændigheder får jeg sat ord på det, og selvfølgelig igen, så er det forskelligt, om man er 4, 10 år eller 16 år, man reagerer meget forskelligt, og jeg tror heller ikke, de samme initiativer skal tages over for en 16-årig, som over for en 9-årig. Og det er selvfølgelig også, at man sådan mængden af informationer efter et stykke tid. Men at især den alder, hvor man starter i sådan noget 0. klasse, hvor der faktisk er rigtig mange, der bliver skilt. Og så til ja, måske de der 6. klasse, hvor man også har en masse hormoner kørende rundt i og kan finde rigtig svært at vide, hvad skal der nu ske med min hverdag.
0: Børn har en såkaldt initiativret. Det betyder, at når barnet er 10 år, kan barnet bede statsforvaltningen om at indkalde til møde om, hvordan samfaldet skal være. At det er godt at få ord på, kan Begitte Dejgaard, uddannet jurist og familieterapeut med 17 års erfaring fra statsforvaltningen, tale med om. Hun er nu ansat i Center for Familieudvikling og leder af børnegrupper for skilsmissebørn. Desuden underviser hun og er projektleder for et nyt projekt for skilsmissebørn på 30 skoler i tre kommuner, støttet af Ægmundfonden. Begitte Dejgaard har haft forløb med mere end 50 børnegrupper,
5: specielt i Vejle Kommune. I børnegrupperne, der kommer børn, hvis forældre er skilt for en måned siden, eller lige gået fra hinanden. Og der kommer også børn, hvis forældre er gået fra hinanden for ni år siden. Så det er hele spektret. Altså det, der er i dag, det er jo, at der er rigtig mange børn, der er skilsmissebørn. En tredjedel af danske børn er skilsmissebørn. Og det kan så gøre, at man efterhånden måske tænker, at det ikke er så problematisk for det enkelte barn, fordi der er så mange så når børnene kommer i den her situation, så mangler de nogen at snakke med. Forældrene vil selvfølgelig rigtig gerne, men for det første så er de jo selv ramt af deres krise og sorg og brudproces. Så det kan være svært for dem at have overskud til at se på deres børn. Og dels det, at børnene jo også er utrolig lojale overfor forældrene. Så derfor er det ikke alt, forældre kan hjælpe dem med.
0: Og en kammerat er heller ikke altid noget, hvis man... I skolen kunne man sige, om der er flere, der er sket.
5: Ja, men det ville være rigtig fint selvfølgelig. Men det, der sker, det er bare, at børnene ikke får snakket med hinanden. Og så er det jo nogle gange tilfældighederne, der afgør, om børnene faktisk så har en voksen øh, at snakke med om det her. Hvorfor kan børn ikke bruge hinanden? De kan også rigtig godt bruge hinanden, men de gør det bare ikke. Altså, det er på en eller anden måde lidt et tabu for dem, for det første. Og for det andet, så er det også det, at, at børn ikke altid selv har forståelsen eller et sprog for det, de oplever i forbindelse med en skilsmisse. De har brug for voksne, som, øh, som hjælper dem til at få sat ord på og til at få en forståelse af, øh, hvad det egentlig er, der gør ved dem selv. Og det sker så blandt andet i en børnegruppe. Det er forældrene, der tager initiativet til at sende deres børn
0: i en børnegruppe eller det kan være en anbefaling af klasselærer eller sundhedsplejerske. En børnegruppe er for børn mellem 6 og 16 år, og forløbet er over ni gange af 2 timer. Camilla Terndrup, børnefaglig konsulent på Børnetelefonen i Børns Vilkår, har også mange års erfaring med rådgivning af børn.
6: Børnene de ringer jo blandt andet, når de er bange for, om deres forældre skal skilles, hvis forældrene skændes rigtig meget. De ringer også, øh, når det er, at de lige har fået at vide, at de skal skilles, og er rigtig kede af det, og har en masse spørgsmål til, øh, hvordan deres fremtidige liv kommer til at se ud, og hvordan de skal bo, og hvem de skal bo hos. Nogle børn får det svære, så er vi ansvaret for at beslutte, hvor de vil bo. og Jeg ved ikke, hvad det er, der er med den her fredag, men rigtig mange børn bliver bedt om at tage stilling til, Øh, hvor de vil bo inden på fredag. Det er jo rigtig trist, at så mange børn sidder tilbage med det ansvar øh, om at skal vælge, hvor de selv vil bo. Og det tænker vi jo hos os er et voksent ansvar. For det sætter børnene i en rigtig svær de fleste børn i en rigtig svær lojalitetskonflikt i forhold til, hvem de skal vælge. Børn i øh, skilsmisse har jo rigtig mange forskellige følelser, men et livsvilkår for mange skilsmissebørn, det er at savne. Så når man er hos det ene sted, så savner man den anden. Vi oplever også, at nogle børn føler skyld over skilsmissen. Det kan være, at, øh, at barnet øh, tænker, havde jeg opført mig anderledes, eller havde jeg gjort noget andet, øh, så vil forældrene ikke have skændt det, så om, om mig muligvis. Og nogle gange vil børnene også øh, opleve, at forældrene fortsætter med at skændes, selvom de er skilt. Og det, der bliver kan man sige, konfliktens omdrejningspunkt, det er faktisk barnet. Og det kan gøre, at børnene vender det her indad og oplever, at de er skyld ja. i konflikten. Så har vi børn, der øh, som noget nyt. Nu spurgte du før om, så jeg nogle nye ting, ja at øh, vi har faktisk øh, børn, der ringer ind, hvor, fordi at, øh, at forældre jo har smartphones og iPads og alt muligt andet, og børnene sidder og spiller på dem, og nogle gange kommer ind i alt muligt forskelligt. Jeg er selv lidt overrasket over, at en del børn, der ringer ind, der oplever forældres utroskab, og sidder i et rigtig svært dilemma, fordi skal de fortælle det til den part, de oplever, er utro, den anden part. Og hvad hvis de siger det, så føler de sig jo skyldige i, at familien skal skilles. I det hele taget, det med at vælge side, øh, oplever vi også børn øh, gøre. Vi oplever, når det er, at de er i nogle rigtig svære konflikter, at når de har befundet sig i den her kampzone over længere tid, så simpelthen for at overleve, bliver de nødt til at vælge side i, i konflikten.
1: Altså, jeg har altid haft det sådan en uge hos min mor, en uge hos min far. Og det er jeg rigtig glad for. Og også fordi, så når man at se dem begge. Og det kunne for eksempel godt være, hvis der var et barn, der ikke havde det særlig godt med at være hjemme hos din far eller noget. Så kunne øh, barnet bare sige, at den helst ville være hos sin mor. Nogle gange har man det selvfølgelig sådan lidt, at... Øh, at øh, det er besværligt at sige hvis nu, at jeg gerne vil hjem til min far, men er hos min mor eller omvendt. Fordi at man er bange for at gøre forældrene ked af det med, at man vil jo ikke have, at forældrene får den følelse af, at man ikke kan lide at være hos dem. Og det kan godt være rimelig besværligt nogle gange, hvis nu at øh, min mor skal til en fest, så bytter min mor og min far, sådan, og så lige pludselig så siger de, i dag skal du være hos din far, det kan godt være meget besværligt at huske. Jeg blev meget god til det, fordi at, øh, jeg plejer sådan at spørge, om jeg skal være hele ugen hos forældrene, så jeg ligesom ved det.
0: Den erfarne 18-årige Sofie Boral har en klar holdning til, at det er børnene, der skal være i fokus i en sag.
1: Det er
3: jo sådan noget med, at børn altid har ret til at blive hørt, og det er altid børn noget ønske, der skal være i fokus. Og det er ikke mit indtryk, at det er sådan nu. Det er mit indtryk af, hvem er forældrene, der kan oftest råbe højst, og hvem der lige har den bedste advokat, eller, eller andet, hvis det er rigtig slemt. Og hvor det bare er, at det kan være svært at sætte midler af til børn, fordi det er lidt lettere at snakke med voksne, civiliserede mennesker. Børn kan også være så komplicerede at forstå, og hvad vil de egentlig? Og det er bare nogle midler, man helt klart skal sætte af, fordi det er så vigtigt for et barn, og det kan være så... Ja, vanskeligt, hvis det er en svær skilsmisse. Jeg har også nogle venner, hvor at, altså som nu har det rigtig svært med en af deres forældre eller begge forældre, fordi de faktisk synes det var en utrolig hård skilsmisse og ikke synes den blev taget rigtigt. Og øh, det skader jo både forældre, selv som børn, men det skader også bare det videre liv. Fordi det er en af de nok vil jeg sige, voldsommeste begivenheder ud over f.eks. et dødsfald, der kan ske i et barns liv. Øhm, det er netop, at mor og far går fra hinanden, som er de mest essentielle personer. Så noget af det, Børnekonventionen kan sige, det er, at man netop skal lytte til barnet og øh, sige, at det her det er dine rettigheder. Og øh, det er faktisk ikke i orden, at du ikke bliver lyttet til, og at mor og far bare trumler dig ud af, men at du har ret til det her.
0: Familieadvokat Lone Brandenborg.
2: Man skal selv betale for alt advokatbestand frem til sagen bliver sendt til byretten. Og i byretten har man mulighed for en fri proces, hvis man opfylder de økonomiske forpligtelser. Men forløbet i statsforvaltningen kan godt tage rigtig lang tid. Der kan godt være mange møder, og det skal man selv betale for.
0: Og det giver selvfølgelig en udfordring for rigtig mange familier, fordi de ikke har mulighed for at selv betale. Det vil sige, har forældrene penge, kan de løse konflikten af rettens vej. Men barnet har ikke fået løst sine problemer med forældrene, og står meget alene med alle sine følelser. Sofie Voral.
3: Det kan være utrolig svært at, at kommentere på så store ting, og det kan være svært at sige andet, inden hvis man selv er i situationen, jeg synes mor er dum, og jeg synes far er god, og jeg synes det er dumt, at jeg ikke må se far noget mere. Og det kan være så banalt, og det kan være banalt at sætte ord på, men alligevel er det en lang proces for et barn, at kunne gennemskue sin egen følelse, og rent faktisk ture og sige det. Og hvor jeg slet ikke føler, så altså jeg kan huske selv, hvor jeg til en masse samtaler i statsforvaltningen, for at skulle sige, hvem jeg netop helst ville se. Og man har jo ikke lyst til at vælge imellem ens forældre. Og det bliver det meget hurtigt et spørgsmål om, at hvem vil du se mest. Og på den måde bliver det jo også, at forældrene føler et svigt i forhold til barnet. At hvorfor kan mit barn dog ikke lide mig helt så godt som, min, øh, som faren eller moren? Så jeg tror helt klart, at der mangler et eller andet bindeled imellem barnet og så statsforvaltningen og forældre. At der mangler for eksempel en børnepsykolog eller en voksenven eller bare et eller andet, som ligesom kan referere og sige, at jeg er en person, som ikke har nogen andel i det her, som ligesom siger, at Karoline eller Ole gerne vil det her. Fordi det bare kan være sindssygt hårdt at skulle tage ansvar for sådan noget så stort.
0: I statsforvaltningen kan man tale med børnene ved en såkaldt børnesamtale, når juristerne vurderer, at konfliktniveauet er højt, som det hedder. Det er en børnesafkyndig, en psykolog eller en socialrådgiver, der tager stilling til barnet. Blandt andet på den baggrund afgørs skilsmissesagen. På et år er der som nævnt ca. 2100 børnesamtaler. Det lyder jo som en fornuftig ting at inddrage børnene i går fra Center for Familieudvikling siger.
5: Ja, det kan jo også i nogle tilfælde være fint nok, især når børnene er store og har en vis modenhed. Men i mange tilfælde, så er det jo et alt for stort ansvar, man lægger på børnenes skuldre. Det er jo i situationer, hvor forældrene ikke kan blive enige så drager man så børnene ind, og så den beslutning, forældrene ikke kan finde ud af, den skal barnet så selv tage stilling til. Og barnet kan jo ikke overskue konsekvenserne af det, de kommer til at sige til sådan en samtale. Det kommer jo til at få en vis betydning, selvom man jo selvfølgelig ikke direkte spørger børnene, hvad, hvad vil du? Men, men det, barnet siger, vil jo blive brugt afhængigt af barnets modenhed. Og det får nogle konsekvenser, hvis, hvis barnet kommer til at sige noget, som gør, at det måske kommer til at se at den ene af forældrene mindre, fremover, som barnet ikke selv kan vurdere betydningen af. Kan det være, at der ved sådan en samtale sådan set meget nemt kan blive skabt en form for fortrolighed, som så gør, at man siger, at kan faktisk
0: ikke kan lide fars kæreste, og pludselig så bliver det altså far, der kommer til at se barnet mindre?
5: Jamen det er jo klart, at de mennesker, der sidder og taler med børnene i statsforvaltningen, er jo veluddannede mennesker og gør det på en, en, en professionel og, og hensynsfuld måde. Men, men ikke desto mindre, så, så, så er det jo hensigten at få barnet til at sige noget, der kan bruges til sagen. Og selvfølgelig kunne det være en mulighed, at barnet kommer til at sige noget der, som, som får nogle konsekvenser.
0: Der er ingen tvivl om, at børnene gerne vil være med til at bestemme. Statsforvaltningen har også ønsker om at forbedre deres tilbud. Bente Kovdel Sørensen fra Statsforvaltningen.
4: Statsforvaltningen ønsker sig, det er ikke nogen hemmelighed. En, en større rolle på det forebyggende felt. Ja. Øhm, og, og grund til, at vi ønsker os det, det er, at vi tror på, at hvis man kan få nogle gode aftaler og nogle gode redskaber, til at håndtere de her følelser, for det er følelser. På forkant med en konflikttrappe, så vil man i langt, langt højere grad kunne manøvrere udenom om de her problemstillinger, hvor man har svært ved
5: at se barnet, fordi man skygger for det. Jeg synes ikke, at børnene skal tage stilling. Det synes jeg er et voksenansvar. Det hedder Forældreansvarsloven, og det er forældrene, der har ansvaret for børnene, og det skal de holde fast i. Og det er måske der, der skulle sættes en indsats ind i forhold til at hjælpe forældrene til sig at leve op til det ansvar, frem for at man giver det til børnene. Det var Birgitte
0: Dejgaard fra Center for Familieudvikling. Sofie Voral, formand for UNICEF's børneeksperter, får det sidste ord
3: retten til en børnepsykolog, eller retten til bedre øh, midler til folkeskolelærere, så de kan have nogle øh, kompetencer til at håndtere det her. Eller netop, jeg ja, fast måske, vide, at man har en børnepsykolog på alle folkeskoler. Og det er der på mange, men på mange er der også tre måneders ventetid, for eksempel, og det er jo ikke lige sagen. Øhm, så jeg er helt klart, helt konkret, at man skal have nogle øh, initiativer, som ikke gør at barnet for eksempel skal være initiativtager, som barnet telefon selvom det også er et super initiativ, men det gør at man fanger barnet før barnet bare går ud i ingenting.
0: I udsendelsen medvirkede Sofie Voral, formand for UNICEF's børnepanel. Bente Kovdal Sørensen, kontorchef i statsforvaltningen, Lone Brandenborg, formand for Danske Familieadvokater, Birgitte Deigård, kendt jord- og familieterapeut i Center for Familieudvikling, Camilla Terndrup, børnefaglig konsulent i Børns Vilkår og børn fra 5. og 6. klasse på Risbjerg skole i Hvidovre. Børneliv er støttet af Knud og Dagny Gad Andresens Fond og Lauritsen Fonden. Nogle af programmerne vil blive tilretlagt med vores samarbejdspartnere Red Barnet og Tuba.
6: Og redaktionen består af Anne Eggen, Kirsten Røn og Christine Grossmann-Due.